0: Digitala Snuttepodden med Niklas och Martin, presenteras av Bombay Works. Took the in the internet. Det måste vara vi inte Windows 98. Absolut.
1: Senator, vi har gått
0: ner. Okej, gruppo. shit.
1: Vi igen. Välkommen till Digitala Snuttepodden, det är jag som är Martin. Det är jag som är Niklas. För er som inte har hört podden innan så tar vi upp ett ämne inom digitalisering per avsnitt och den andra vet inte vad den andra kommer säga. Eller ena vet inte vad den andra kommer säga. säga. <laughs> Ingen vet. Ingen vet, vet. Men vad någon kommer säga. Det blir ofta en bra diskussion eller total kaos och dagens ämne är social media.
0: Odefinierat, sociala medier i allmänhet
1: Ja, så det ska bli väldigt intressant att se vad du har för tankar kring detta stora ämne
0: Det är väl lika bra att krypa till korset direkt och säga att eh, jag inte använder så mycket sociala medier Så vet folk det kanske
1: Okej, okay. det kan ju färga dina svar Det klart. kan du ju så, mm.
0: eh, Men jag kan ju bli upplyst om att jag kanske borde börja lite mer då.
1: Ja, jag tänkte faktiskt börja lite sån här tråkig ända och prata lite statistik All right. Ja. Är det okej okay, eller? Ja, absolut, vad har ja. du för statistik? Kan du gissa hur stor andel av världens befolkning som använder sociala medier?
0: Ja, de flesta Facebook är mest utbrett, tror jag. Mm. Mm.
1: Alltså inte per plattform, utan totalt. Nej, basen. totalt. Ja. Jag förstår.
0: Facebook har väl ändå någon slags penetration på 50-60 kanske. säger mm. att 70 i världen använder social medier. En ja,
1: gissning. Faktiskt lite lägre än så. Okay. ganska mycket lägre än så. Ja. Det finns ju 7,7 miljarder människor mm. på jorden. Och ungefär 3,8 miljarder använder sociala medier idag. Så, runt hälften. Men det är ju 84% av alla internetanvändare som använder sociala medier. Så, så vi förstås. har ju ganska många som inte har tillgång till internet såklart på jorden.
0: Det växer ju väldigt fort dock. Det gör så det. framöver så kommer ju väldigt många använda sociala medier. Mm. Jag tror att det där känns som en tröst för, tycker jag då, för Facebook och Mark Zuckerberg kanske. Det finns tillväxtpotential. Att det finns potential. <laughs> Eftersom det var vad jag förstår ändå en del avhopp och folk trillar av och vill det är inte ganska många ha Ja,
1: Så det kanske inte kommer växa på sin helhet utan det kanske kommer tappa folk i en Lyfte in folk i andra mm. äh, Åldersfördelningen då, har du koll på det?
0: Ingen aning skulle jag Nej. säga. Ja, alltså, det, det har ju blivit fler äldre som hoppat på Facebook eh, sista tiden. Det det Samtidigt som jag tror inte en enda västerländsk eh, nioåring har missat sociala medier. Nej. Sen finns det ju föräldrar som är duktiga på att hålla barnen borta.
1: Exakt det jag har siffror på här det är ju, jag är ju en millennial medan du är en gen -xare. Fick vi det sport? sagt? fick vi det sagt mm. jag är alltså yngst i gänget här <laughs> <laughs> men 90,4% av alla millennials använder social media medan det i din kull då är 77,5% så aningen lägre men ändå ganska högt medan det är eh, kring 48% av babyboomers som köttar på social ja, media typ mamma och pappa ja, mm. exakt om man lägger i snitt två till tre timmar om dagen. Så det är inte.
0: Waste of time. <laughs> inte lite tid man spenderar på detta, skollande. Oh, ja, Ja Vad jag, gör folk då?
1: Vad de gör. Jag skulle gissa att de allra flesta uh, spenderar tid på att uh, kolla upp och jämföra hur det är med de man har känt genom åren. Gamla gymnasiekompisar och annat. Vad gör de nu? Vilken semester de varit på?
0: Det argumentet har jag fått från inte så få personer. Mm. Du måste ha Facebook, då kan du se vad dina gamla klasskompisar gör.
1: Jag skulle bli hävda att det är tvärtom. du ska inte se vad dina gamla klasskompisar gör. Nej,
0: för grejen är om jag inte har kontakt med dem, du vill jag ju absolut inte veta vad de gör. Då skulle jag kunna plocka vilken slumpartad person som helst i Sverige och säga oh, vad håller mm. Anders Andersson i Eslöv på med just nu? Åh, mm. oh, han äter korv och så grillar han och det är ungefär lika informativt som att jag ska reda på vad sån i klassen gör.
1: Jag har ju en, en, en lätt negativ inställning ja. här. Oh. Man ska
0: man kan raljera lite. Man får inte vara för. Det ska för man negativ. göra.
1: Ja, det det är en sant är vi vi jobbar ju med digitalisering kunder och kunder som vill jobba med sociala medier också så att det här är inte helt uh, ja, vad ska man säga?
0: Det är lätt att trampa i klarera, Det är lätt att trampa klavret här. Ja. <laughs> Men det ska vi väl våga göra också, ja, jag tänker, tänker jag. jag. Sen så tänker jag så här att... Om jag inte är så flitig användare av sånt... Jag har ju LinkedIn och mm. jobbat på det. Och jag använder såklart en del annan media. Men jag är inte ute och fläcker ut privatliv i, i Facebook och andra kanaler. Och Instagram är inte. och men, men bara för att man är, tycker på det sättet så behöver inte det betyda att man inte kan jobba med det. Och sen har man ju tack och lov kollegor som kan saker. Precis. Det är inte så mycket som man själv kan. Det är ju inte så att ja, vi designar inte på jobbet för att Niklas är designant eller Martin är designant. Det hade varit lite Nej, konstigt. det hade varit väldigt dåligt. Så det är ju tur att det finns de som är väldigt att användare och duktiga på, på de här delarna.
1: Så det är blir ju mer våra personliga åsikter det man verkligen de här mm. Mm.
0: men För min upplevelse var att när jag skulle bli övertygad om användare, Jonas då som, som jobbat med under många år 10-12 år, han skulle visa mig för ett år sedan varför det var så himla bra med Facebook och han hade skollat igenom sitt flöde för mig för att leta efter något som var intressant och han hade hållit på i två, tre minuter. Inte hittade någonting. <laughs> då då inser jag själv att det kanske inte var <laughs> ett toppenargument.
1: Mm. Vad är sociala medier då? Du sa precis LinkedIn. Det klassar du som sociala Ja,
0: Ja, alltså det, det är, det är ju väldigt ditt verktyg och nischat mm. inom din, din arbetsroll. Vilket det ju gör att jag tycker att det kan fylla en fin funktion.
1: Exakt. På samma sätt tycker jag till exempel att Youtube inte är en social media. det, är ja, det får jag nästan hålla med om
0: också. Och sen så kan man kommentera på den, men mm. det är ju inte därför man är där, Nej. för att umgås socialt.
1: Det är ju därför att konsumera innehåll. Ja, ja. Mm.
0: Nej, så på något sätt är ju Facebook och Snapchat ja. och vad den har för andra. TikTok. TikTok. är väl också, den är ju också den är mitt emellan YouTube, Youtube och, och ja, Snapchat mm. kanske, eller Facebook. Precis. Ja för övrigt vad gäller den så, mina döttrar är och idag 8-10 och för ett år sedan så satt, satt jag med bredvid Matilda då min äldsta för att se vad hon höll på med vad hon tittade på, mm. så hon satt med sin mobil och så, där. så jag pratade jag med henne lite om vad hon såg och sen så mitt i det där så dök det upp en annons och så rullade den och visade saker, och det var en Facebook-annons vilket var lustigt i sig då, för att, då var hon väl på, jag vet inte om det var Snapchat eller om det var, även om TikTok har den typen av annonser. Inte än. Nej, nej. inte än. Nej, precis, så det var nog att hon var på någon annan kanal då Och eh, den körde igenom och jag och Matilda tittade på den och så här. Så sa jag till Matilda, vad var det där för någonting? Och så sa hon, ja, ah, alltså helt knäppt, jättekonstigt, jag fattar ingenting. Det är ju typ, det verkar vara en dålig kopia på Snapchat. <laughs>
1: så snabbt går det då. Hon har ingen aning om vad Facebook är med
0: så det känns som det finns ett, kanske ett skifte och, där.
1: Och jag är ju på tok för gammal för Snapchat. Jag ser ju vissa som sitter på tåget eller bussen och jag står inte hur fingrarna kan gå så snabbt mellan olika vyer och de swipar hit och swipar dit och knapp, 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 knapp och det händer saker.
0: Nej, man är ju jag ohjälpligt, jag efter. Ja, man ja. Är ohjälpligt efter. Det tror jag att, Det behöver man inte vara typ 40 för att erkänna det. det tror jag även en 27-åring kan Absolut. tycka. Att jag är inte riktigt med på TikTok. Alltså,
1: det här med att bli efter tror jag också. Det accelererar ju lite. Jag kan ju tänka mig hur efter mina föräldrar känner sig till exempel. Med vissa av de här sakerna. Mm. Om jag tycker att jag börjar bli för gammal för dem.
0: Ja, man får lite förståelse för deras tillkortakommanden. För ja. man inser att man har många själv. Det är väldigt många. <laughs> Ja. De, de som har varit på, på Facebook länge och så de, många av dem tröttnar lite har jag läst
1: ja, jag själv har ju varit på Facebook sedan 2006 ungefär, det är samma år det lanserades i mm. Sverige mm. och jag är ju nästan aldrig inne på Facebook, jag är inne på Facebook av en enda anledning och det är för att kolla köp och säljsidorna, så det är som ett blocket för mig, just det, ja, den har ju väldigt många
0: olika ja. aktiviteter och nivåer Facebook såklart, mm. för jag läste lite om varför folk lämnar också och det fanns många olika anledningar. Folk lyfte ju fram då ju USA vad detta gjort, att Snowden, Läckan, det var en anledning. Mm. Jag vet inte riktigt hur det är på rätt sätt kopplat till Facebook men det handlar väl mer om att så här, oj, informationen som jag delar med mig av kan läcka ut kors och och sådär. En annan var ju Cambridge Analytica såklart. Mm. Och sen snackades det om Marks möten med Trump som var hemliga och vad de pratade om. Men rätt så många pratade om mer den praktiska aspekten att jag har samlat på mig en massa vänner genom åren. Jag vet inte hur många kontakter du då har på Facebook. Inte så många. <laughs> många har ju då axlarat det där till en orimlig nivå. Aha. Och ifall man når över 150 individer i sitt nätverk så pratar man om att där tappar man någon slags kontroll- över att det känns stabilt med relationerna. Mm. För det är det lite förflyktigt- för man kan inte ha så mycket mer. Precis. Det finns till och med ett nummer som heter- Dunbar Number, som är 150 mm -hmm. ungefär. Av en antropolog som heter Robin Dunbar. Intressant. Det kan man läsa om i, i den här Homo sapiens om hordeus mm. också. Att när det blir större samlingar av människor så då måste man införa lagar och förordningar Exakt. och regler. Exakt, den här
1: byordningen försvinner. Ja, ah, liksom. precis. Mm.
0: Och om man då har nätverk som man byggt på under många år, som många av de här har gjort, så känner de att dels är det för mycket folk. De har 500 i sitt nätverk kanske. Ska man då börja kasta ut människor för att städa upp i sin... så kommer man ut? Ja, precis. Och det andra är ju då att det såklart blir en oversharing. Det blir för mycket information och mm. flödet blir ju bloated på något sätt. Och det andra var också att man har inte riktigt de man vill ha i sitt nätverk. För jag kan tänka mig att de du la till 2006 är kanske inte de som du skulle vilja ha nätverket just nu.
1: Nej, det är ju lite grann som att de man bjöd in sitt bröllop är kanske inte de man skulle bjuda igen.
0: Nej, eller de som man var full med som student är kanske ja. inte de som man tar på parmiddagen nu, vad Nej. vet jag. Så att jag blir det blir äldre
1: Kanske. Förhoppningsvis.
0: Ja. Så alla de anledningarna var väl lite för att man skulle kanske då lämna. Mm. Medan det såklart fanns en massa positiva aspekter med det. Och det är ju att från samhörighet och tillhörighet och du kan ju se hur folk tar sig vidare i livet och att man känner att man är en del i en gemenskap och sådär. Precis.
1: Nej, men sociala medier har väl en viss, viss um, positiv effekt i form av att det är informationsspridning vilket kan vara positivt i förtryckta samhällen till exempel eller om du... Uh, vill um, göra din röst hörd på något det, sätt. Det
0: hyllades ju mycket sociala medier och kraften i den här arabiska våren. Ja, då. precis. Twitter framförallt. Mm. Och, mm. Oj, wow, vilka verktyg för folket. Mm. Och det var ett sätt att organisera då, de här um, Jag i det de komma till nu? Ja. Problemet sen var ju då att um, Det var spårbart. De, ja. <laughs> Vem som har gjort det här? <laughs> Dels det, bummer. Ja. Men det är också att uh, när de här förtryckande skiborna inser det här så tar de mycket klart grepp om kanalen. Ja. För då vill de ha kontroll.
1: Jag vet inte om du läste det, men igår så började Twitter faktiskt märka Trumps tweets om de var fakta kollade eller inte.
0: <laughs> var det inga? No, 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 no.
1: Ja, i, i princip. Jag har inte koll på exakt hur det kommer göras. Ja. Men de ja. har alltså börjat flagga två av ja. hans uh, tweets som icke-sanna. Uh,
0: har de flaggat två stycken? Ja. ja han har ju tweet tweetat ganska många.
1: Han har tweetat ganska många, Han var redan inne på att de hade begränsat hans uh, freedom of speech.
0: <laughs> ja. Ja, det Men kan. det är det
1: att det här med faktakoll och så vidare i sociala medier i och med att det är en så pass snabb rörlig um, informationskanal då det är ju lite vanskligt såklart.
0: Ja, där har de ju fått mycket kritik kring det amerikanska valet. Ja. Där uh, det hade väldigt stor påverkan vad jag förstår på hur um, utfallet var. Mm. Och att det såklart inte var faktagranskat och korrekt och där annonseringen var politisk och smutskastande mycket.
1: Och just om ni vill läsa lite skräckhistorier så just det här med granskning av inlägg i sociala medier så det läggs ju upp ohyggliga saker på Facebook. Och enda granskningen som finns är ju en mänsklig kontroll så Facebook har ju avtal med olika bolag där det då sitter en, ett hundratal människor i olika rum och kollar på alla hemskheter som kan tänkas laddas upp. Det är ju allt ifrån våldsbrott till allt möjligt. Så de ska märka som att det ska tas bort då.
0: Det är svårt att hinna med, kanske. Det
1: är svårt att hinna med. De här människorna får ju oftast... Ja, de månt så bra, Aha, kan man ju tänka nej, sig. Usch, ja. Och det är en viss press på hur många inlägg du ska hinna titta på per, på en viss tidsintervall och sådär. Ja, inte så trevligt. Det är baksidorna av sociala medier. Jag tänkte kolla... Jag faktiskt pratade om en annan baksida också... Du verkar
0: får... mer negativ än vad jag är.
1: Ja, jag är en liten grumpy old man <laughs> känner jag <laughs> med käppen och tycker att allting är jobbigt idag.
0: Du, du är i gott sällskap dock. Alltså, läser man um, kring vad folk... Det, det har ju varit en trend i, i USA och i Silicon Valley om att de som startat de här... Mm. ungdomarna eller barnen inte ska vara på kanalerna och på plattformarna.
1: Nej, jag, jag tycker att det ska vara en åldersgräns på sociala mm. medier faktiskt.
0: Både Bill Gates och mm. Mark och Steve Jobs alla har ju varit här vi ska nog kanske ta det lite försiktigt med det.
1: För, då, du har sagt att ta som Simon Sinek den här ja. herren som start, start with why, exakt. Ja. Det, är det, det är inte det mest intressanta han har gjort tycker jag. Han har faktiskt en liten annan video som jag inte är lika kikad på där han intervjuas om millennials och varför de inte är så nöjda med sina liv och sina arbetssituationer. Och det är väldigt intressant för han pratar mycket om kring sociala medier där. Och då pratar han om hur alla jagar likes och följare för att det är ju, man får ju viss form av dopaminkick när man sitter och kollar sin feed och ser hur mm. följare man har fått. Exakt samma dopaminkick som man får av att röka eller dricka eller spela. Men alla de tre sakerna har ju en åldersgräns satta på sig. Det har man inte med sociala medier.
0: Man har ju det på det sättet att man måste ange sin ålder och sen så skriver de in att de är 18 och säger dem det inte det. Går så väldigt, så kommer att de det går väldigt att
1: runda det, absolut. Och det här med dopaminkickar är extremt beroende Så det är inte så konstigt att vi alla sitter där med våra snuttefilter och bläddrar och bläddrar och bläddrar. Och precis som det att dricka eller röka så förtar ju den effekten för ett så måste vi göra det mer och mer och mer för att få samma effekt. Aha. Och forskningen visar på att de som använder Facebook, i, det här forskningen har bara gjorts på Facebook, faktiskt en svensk studie, i större grad uh, har uh, mer depression än vad de, de som använder Facebook i mindre grad har.
0: Sen är orsaken och verkan alltid svårt, men det, det är en säkert aspekt i det som, uh, som jag skulle kunna tro på.
1: Precis, men det jag är lite bekymrad för då, för vi, för vi har ju båda barn. Mm. Och det jag är bekymrad för är ju att eh, när man är ung så behöver man ju bara få bekräftelse av sina föräldrar. Och sen, så när man gör ska genom tonåren, då, då söker man ju bekräftelse av sina jämlikar. Det är ju, ju ja, smärtsamt. Man ska bryta process. sig loss från flocken. Exakt. Det är ju väldigt viktigt för alla att göra det för man ska kunna lära sig hur man ska agera i byn så att säga om man ska ta det till den analogin igen. Men problemet, är, eftersom man har de här snuttefilterna på sociala medier, så blir det hårdkodat att man behandlar stress och svårigheter. Genom de här dopaminkickarna man får genom att jaga likes och följare. Istället för att anlita sig eller anförtro sig till människor och skapa djupa meningsfulla relationer. Den liksom, skillen håller på att försvinna. Den ja, kommunikation vitt... inte ett till ett utan vet till många. Därför vittnar ju många millennier som att de har de här flyktiga liksom, ytliga relationerna med sina kompisar. Man har roligt med sina vänner men man litar inte på sina vänner. Det är lite det du var inne på att liksom, det är bara folk man har i sin lista för att man har dem. Och det är ju ganska tragiskt. Och helt plötsligt börjar man ju också se allas highlights reels från sina liv och börjar jämföra. Men fan, Peter han var inte så smart på gymnasiet. Men kolla vad bra det går för Peter nu. Så bara går det inte för mig.
0: Jag tror att du hamnar i en, också en omöjlig situation för du jämför dig själv mot det många. Ja. Och när du jämför dig själv mot alla andra så är det klart att det är någon som har en bättre om det nu bil du är intresserad av eller en härligare semesterresa eller ett bättre resultat på något prov. Och istället för att jämföra sig med de i sin nära krets mm. som är mer ja, mänskliga så jämför man sig med någon övermänsklig variant där, där man lägger in alla på en och samma gång. Exakt. Och då kan man ju omöjligt vara nöjd med det man själv presterar. Och det
1: du jämför med är ju bara folks eh, bästa stunder. Ja, det ser ju inte vardagsstunder. ut. Typ
0: hundra personers bästa stunder mot mm. dig själv och alla dina Din tillkortakommanden och, förenaktel och så. Mm.
1: Nej, så jag, jag är lite bekymrad för mina barns skull. Jag tror faktiskt att sociala medier kommer regleras framöver. I någon form. Uh
0: -huh. det, det är ju intressant som du säger att det är dopaminpåverkande och så. Det, man kan läsa om att folk när det blir nyår så ska de mm. avgänna nyårslöften. Mm. Jag ska sluta röka, jag ska springa mer eller vad det nu är. Och ett nyårslöfte som inte är så vanligt är jag ska sluta med social media. Digital detox. Och det är ju väldigt märkligt att man ska behöva göra det som ett nyårslöfte. Mm. Då inser man hur beroendeframkallande det faktiskt är. Ja, det då är det som beroende. Ja, lite att, ska jag sluta röka nu 2020 eller ska jag sluta med social media? Ah, lika svårt, vilket som, jag vet inte, mm. jag vet inte.
1: Men jag, alltså jag, jag är faktiskt inne på att jag ska försöka göra det. Men det är svårt, faktiskt.
0: Man tror ju aldrig att man ska citera Horace Engdahl. Jag sa idag, eller kommer det nu? Han står ju inte högt i kurs, <laughs> eller, Av förståeliga skäl. Mm. Sen är han ju språkkunnig och så en sak Absolut. som han har sagt som jag och min fru tycker var väldigt fyndigt sagt och smart det var när han fick frågan om, läser du bloggar? Och då sa han att Nej, jag tror inte på den typen av okvalificerad intimitet. Det är fint formulerat det var, faktiskt Ja, faktiskt välformulerat. Och det handlar ju lite om det här. Jag fläkar ut allt om mig själv till allt och alla. Mm. Det är inte så att jag pratar en och en, utan jag pratar en till alla. Precis. Och det är lite som, jag minns när det bodde hemma för länge sedan, grannflicka, vi kanske var, vi var kanske tio eller något sånt där. Hon var över hos oss och lekte. Och sen så hade hon fått tag på våra fotalbum. Och hittat dem i, i bokhyllan mm. och satt och bläddrade dem. Och sen så upptäckte min mamma det och tyckte att det kändes inte så här toppen att eh, hon hade hittat fotalbumet där eh, min liksom, födelse var med och mamma låg på sjukhuset och liksom, graviditeten och förlossningen det kändes inte bekvämt när grannskrikan tittar på det medan i dagsläget så är det inte så himla ovanligt att du livestreamar din förlossning jag vet inte, det finns ju någon influencer som har blivit känd på just det där
1: ja. mm. jag kommer inte ihåg vad hon heter men mm. det känns, så, kan, ja, så kan det vara
0: sen en annan sak kring, kring det där, för man kan vara orolig som förälder mina föräldrar, du pratar telefon hela tiden Niklas, du måste göra något annat när man bor där hemma um, det var ju ett till ett och så, det gick väl okej ändå. Nu så tjatar jag på mina unga du får tala hålla på med mobilen, du får tala hålla på med social medier och sådär. Jag har läst den där artikeln om den här pojken Mats som satt i rullstol och som spelar mycket tv-spel och satt hemma och spelade och föräldrarna var inte nöjda med honom.
1: Ja, faktiskt. Men och, berätta den ja. storyn, för den är fantastisk.
0: Och um, han spelade dygnet runt och vände på dygnet. och han hade liksom, Sin enda liv gick ut på att sitta och spela World of Warcraft. Och föräldrarna var så bekymrade för att han slösade bort det liv han hade. Och det var ju ändligt också. Det är ju allas, men detta var ännu mer ändligt. Mm. För han hade, hade liksom tid som tickade ner. Och uh, det var först sen när han dog som föräldrarna då på något sätt, att pappa fick kontakt med uh, det här, um, Gillet som man spelar World of Warcraft med. För alla de var ju helt förstörda att Mats hade gått bort och de ville hylla honom för att han har varit så viktig kraft i deras gemenskap och i gruppen och att han har varit en så stark ledare för deras gille och att de sen ville vara med på begravningen och så vidare. Och det var först då som mamma och pappa förstod att han hade ju haft ett väldigt rikt socialt liv. Via då, social media kan man väl kalla det om ja, man ser ja. ett spel som mm. ändå gör att han kunde ikläda sig en roll som inte var den vanliga fysiska rollen han hade då han satt i rullstol. Jag mm. kan läsa om det på, ja, på många ställen men på SVT bland annat. Och där finns det ju massa fantastiska sidor med social media. Säg att du har en sjukdom eller du har ett, ett sätt att vara eller något annat så kan du ju finna en gemenskap som du inte kunde för Mm. om man växte upp där jag gjorde i genap om man, eh, om man var homosexuell i genap det var svårt att hitta andra som var homosexuella i Ja, man hittade
1: lättare sin eh, tribe så att säga. Ja. Absolut.
0: Så att det, det finns ju fantastiska krafter i det att man har fört många människor samman. Mm. Sen finns det ju baksida så vi får hur man hittar balansen då.
1: Som allt i livet med andra ord. Ja,
0: hur man röker lagom mycket. <laughs> ja, exakt.
1: Fäströk. Ja, <laughs> Du, det här avsnittet blir allt annat än snuttigt i form av längd då. Ja, men det är ett stort ämne. Det är ett stort ämne, ja. vi får få säga det. Och vi kommer säkert på röda igen. Vi gissa